0: 3, 2, 1, grava! Planisférico. Planisférico. Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico. Planisférico. Planisférico.
1: Planisférico. Ora viva, bem-vindos a mais uma edição do podcast Planisférico. Meu nome é Tiago Pimentel.
0: E o meu nome é Marco Vaza, caso ainda não...
1: Caso ainda não estejam familiarizados, familiarizados com o nome, suficientemente familiarizados com, com os nossos nomes, nunca é mais recordar, somos os autores da rubrica rúbrica premiada pelo Clube Nacional da de Imprensa Desportiva Planiférico, é, que todas as semanas nas páginas do Público e em Público.pt uh, vos conta histórias de, uh, deste planeta futbolístico. E que
0: de 15 em 15 dias vimos aqui falar ao microfone aqui dentro do estúdio sobre histórias de futebol, que é um, que é um mundo infinito, no fundo, temos. Material para, para gravar para aí 10 horas seguidas de programa. Precisamente, precisamente. De programa Mas só temos tempo. Por enquanto dias... estamos
1: limitados a, a, estes, a estes formatos curtos, mas, é mas é preparem-se mas... que, que em, breve, em breve teremos novidades. Bom, hum, nos últimos dias têm estado no topo da atualidade as questões de nacionalidade, não é? De, hum, muito em particular com, com o que se tem passado na, na Catalunha e, e e bom e também aliado a isto, também temos aí os jogos das seleções portanto este pode esta edição do podcast será dedicada mais a estes temas e, e nada melhor do que começar com 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 uma história que nos chega do futebol de Andorra que é o que, que jogou que joga contra Portugal um, nesta neste penúltimo jogo de, de apuramento para o Mundial 2018 e, e, bom, e no, no, no público não foi um texto do que entrasse na na, na rúbrica planisférico, mas... Mas tinha tudo para entrar. É, é, era um texto digno de, de planisférico, é a história do Mark Bernaus é um ex-internacional andorrano e, e é um autêntico herói do futebol de Andorra. Ele marcou o golo que deu a primeira vitória da história de Andorra em jogos oficiais.
0: E quantas vitórias é que Andorra tem...
1: São duas. <risos> a segunda foi este ano. Uh, mas, portanto, a primeira vitória em jogos oficiais foi aconteceu em 2004. Foi num jogo, um Andorra-Macedónia, uh, que era então de qualificação para o Mundial 2006. E este Marc Bernaus marcou o golo, que foi, pronto, foi um triunfo por um 1-0. E o Marc Bernaus marcou o golo que fez dele um herói. Ele entrou para os livros de história. E, para, pronto, é, é, um, é, um, é um autêntico herói né, em Andorra. Um... E, para além disto, ele é um homem também que passou oito anos em La Macia, né? o centro do futebol de formação do, do Barcelona. Ele, eu conversei um pouco com ele e escrevi um texto sobre ele. Ele coincidiu em La Masia com o Xavier Hernández, com o Puyol, e ele diz que, que pronto, que, ainda hoje é um admirador daquela equipa que uhum. ele via jogar, que a equipa principal do Barcelona nessa época, uhum. que era o Dream Team do Cruyff, do Cruyff e ele ele diz que pronto que aquilo era, era incrível de ver, era incrível de assistir e, de, pronto, e ele teve a sorte de ver aquilo um bocadinho por dentro. Realmente é um personagem engraçado, o Marco Bernaus ele ele retirou-se do futebol já há 4 ou 5 anos, agora é empresário de jogadores uh, infelizmente ele não vai poder ver o Andorra Portugal uh, mas, mas pronto, mas é, mas, mas diz que, que dificilmente Andorra poderia surpreender Portugal e, uhum. e obter a terceira vitória oficial da história. Eles este ano ganharam a Hungria. Hum, e, e pronto, e, e basicamente é isto. O e Marco o... Bernaus um, um, um tipo à maneira...
0: Um, um, aliás, ele, ele passou pelo Barcelona, na, na, sobretudo na formação do Barcelona. Certo, certo. E durante essa altura ele até jogou pelo com de formação... Pelos, pelas, pelas seleções jovens de Espanha, aliás.
1: Exatamente, exatamente. Ele chegou a disputar um Mundial Sub-17. Uhum, uhum. e, e, bom, e era, e era titular, era, era titularíssimo nesta equipa, mas só pronto, que mas pronto, mas depois é... a transição para Senor foi mais complicada. Claro, né, como, como
0: acontece com, 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 se calhar, a maior parte do, dos jogadores que passam pelas, pelas seleções jovens. E, só, e estamos só a falar da seleção, a nível de seleções. Não, claro. não vamos a, abrir o a conversa aos clubes, porque então aí é que não saímos mesmo daqui. <risos> continuamos na Catalunha, continuamos também na, a falar do Barcelona, para falar também do, do, de outra personagem, também com, 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 com interesse, que de facto é que é, é, tal como, como o Barcelona é mais que um clube, uhum, que uhum. é o próprio o seu lema, este, este, este jogador do qual também vamos falar também é mais que um jogador. Falamos uhum. do do Oleguer Uh, que foi um, é um jogador, uh, enfim, relativamente conhecido no, no Barcelona, ali do, do início do século XXI, no, ali na, 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 fase, na, na fase pós cruyff pré-Guardiola, uhum, uhum. uh, numa equipa que, que, na verdade, era uma equipa de super-estrelas, que era uma equipa que tinha Ronaldinho, que, uma equipa que tinha Samuel Eto'o, que tinha Deco, uhum, uhum. Uh, que tinha ainda o Henry Clarkson, tinha um jovem Iniesta, um jovem Xavi Hernández, até, até estava ali na...
1: Havia gente que sabia jogar
0: futebol. Sim, havia. havia, havia. <risos> o Pepe Guardiola estava a preparar as coisas no Barcelona B. Este Ole é um jogador que não é formado em La Macia. É um jogador que, vem, que chega para jogar só no Barcelona B aos 21 anos. Okay. Que o Raikard reparou nele... Aliás, foi, foi até o Vangal, ainda uhum. Ainda com o Vangal que reparou nele. Meteu-o a jogar na, na equipa principal do Barcelona. O Raikard manteve essa aposta e ele acabou por fazer boas épocas no Barcelona chegou a ser campeão europeu em 2006 foi titular até na final com o Arsenal por, e por isso por jogar e era, era um defesa defesa central uhum. defesa de direita um, um defesa polivalente não era muito artista ele próprio <risos> admite que não era assim, um grande artista mas, mas mas fez o suficiente no Barcelona para para ser para ser para, para, para entrar na rota do na cabeça do Luís Aragonés, que era então o selecionador da Espanha, para ir jogar o Mundial de 2006. Uh, e, e todos sabemos que dessa seleção viria a base, depois da seleção espanhola, que viria a dominar o futebol mundial exatamente, durante, exatamente. durante muitos anos, não é? Que teve, foi duas vezes campeão da Europa, uma vez campeão, campeão do, do mundo. mundo. Sim, sim. Esse, que tu, começou aí com essa, com essa equipa Estava de 2006, a a ir, do Aragonés. Ora, o Oleguer foi, a, ele foi, chama, foi chamado pelo Aragonés, Fulhamiuer foi à concentração da seleção espanhola para só para dizer ao ao, ao selecionador que nunca poderia jogar por Espanha porque uh, era catalão só essa única seleção dele era a Catalunha e ele só nunca jogaria pela seleção espanhola de facto ele é um, é um independentista e aliás a voz dele tem sido recuperada nestes últimos nestas claro, últimas claro. semanas por toda por toda a questão do referendo e da e da independência a voz do Oleguer tem sido recuperada por muitos jornais uhum. espanhóis, até pela associação que esta luta tem tido ao futebol, com a questão do, do Gerard Piquet e do Barcelona, e do, sim, sim, onde é que sim. vai jogar o Barcelona, onde é que não vai jogar, se vai continuar a jogar na Liga Espanhola ou não, ou se o Gerard Piqué devia estar na Seleção Espanhola ou não. Enfim, o Oleguer, ao contrário de outros catalães, também que apoiam a independência, como o Guardiola, o Guardiola é um deles, uh, que foi também internacional espanhol, o, o Oleguer... Nunca jogou na seleção espanhola. Jogou antes na seleção da Catalunha Mas gosto é.
1: que ele tenha aceito a chamada e tenha ido lá só para dizer, não estou interessado. <risos> Exato.
0: Exato. Bem, o Oleguer, é claro que uh, depois, uh, um pouco, se calhar, para, enfim, para seguir as pisadas do, do Jon Cruyff, também, também foi jogar para o Ajax de Amsterdão, uhum. uh, digamos a alma mater do, do Cruyff, certo, para certo. além do Barcelona. E lá acabou a carreira, também sem grande, sem grande projeção, e pronto, e ele é mais que um, um jogador para além do seu pensamento político e claro, independentista. Sim, eu, 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 ele... Nunca deixou de ter intervenção Não, né? a política. Ele escreveu escrevia, escrevia, escrevia um livro, escrevia artigos sobre política, sobre uhum. economia. Aliás, ele é formado em economia, e pronto, e é uma é um, é um, é de facto, como, como, como eu já disse há pouco, é mais que um jogador. Claro, alemário. sem dúvida. Sem dúvida. Uh, continuando ainda nestas questões de identidade e de formação de seleções, temos nestas qualificações para o mundial de, de 2018 temos uma estreia na zona europeia, uhum. que é a seleção do Kosovo. E, um, pronto, enfim, não vamos não vamos contar aqui a, a história turbulenta sim, do, enfim, Kosovo hum, hum, da, sim, é do Kosovo ou da afirmação do Kosovo no mundo. Vamos falar apenas do futebol do Kosovo. Porque de facto é uma, é uma, é uma coisa recente eles for, terem sido aceitos pela família do futebol mundial, que houve uma coisa que, que ainda assim não foi unânime, não, houve votos contra sim, na, sim, sim, tanto sim. na UEFA como na FIFA, houve votos contra a integração do Kosovo como uma nação futebolística independente de qualquer maneira. Eles jogaram, estão a jogar ainda na, na, nas qualificações. Uh, já cons conseguiram um empate num jogo de estreia Bom, contra a Finlândia, mas foi o único ponto que eles fizeram. A participação de estreia não é nada mal. Não é, não, não é nenhum Samarino que já, que já <risos> tem dois golos marcados e 40 e tal sofridos <risos> e zero pontos. Uh, conseguiram empatar no primeiro jogo. Foi o único ponto que eles fizeram até agora. Uh, mas o que, é, o, que, o que é mais interessante na, no, no Kosovo é a formação da, da sua própria seleção. E aqui as questões... De, e, de facto, não, não, as questões da identidade e da nacionalidade... Uh, colocam-se particularmente nesta nesta questão no que diz respeito ao Cosovo porque... Porque,
1: porque isso depois também acabam por se entrelaçar muito com as questões da imigração não é exatamente de, de exatamente com, a,
0: com com a questão dos refugiados ah, sim, com, 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 com a questão das, 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 de, 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 com questões étnicas com questões certo, religiosas certo, 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 certo. enfim com com própria uh, o sentimento de pertença uhum. ou de ou de exclusão certo. digamos assim e porque o Cosovo é formado por jogadores isto só para, só para Enfim, nenhum deles tem muitas internacionalizações uhum. pelo país. Não, claro. não, não O máximo, provavelmente, será para aí 10 internacionalizações. Uhum. O curioso disto tudo é que a seleção do Kosovo inclui jogadores que já foram internacionais por uma série de outras seleções. Uh, não vamos citar os nomes porque, enfim, já, já são bastantes nomes. Claro. Vamos apenas dizer que a seleção do Kosovo tem jogadores que já foram internacionais ah, ou de, de, de escalões jovens da Albânia, da Alemanha, da Suíça, da Noruega, da Áustria da Suécia e da Bósnia bueno. portanto é uma seleção multicultural
1: uhum, uhum.
0: multiétnica, multinacional, tal como também é a seleção da Suíça na, na verdade, também, que, que, que aí a, a história do Kosovo e da Suíça também se, também se mistura um pouco. porque Porque a Suíça, claro, tem, tem, foi, foi, recebeu muitos, muitos refugiados uhum, da, da guerra do Kosovo, não é? Há muitos jogadores de origem kosovar albanesa, como o, como Shakiri, como o Shaka. Uh, Sim, que, que,
1: e, e até se falava que alguns deles poderiam trocar a Suíça pelo Cosovo, exatamente verdade, quando o Cosovo exatamente, foi exatamente, finalmente exatamente, aceito. Exatamente, uh, numa daquelas pronto, é, que tal como disseste que há uma série de exemplos que pronto, a FIFA teve de abrir uma exceção para claro, o Kosovo claro, poder atrair estes jogadores claro, com uma her, herança kosovar que, que eventualmente pudessem querer usar o Kosovo. Não? Enfim,
0: se, e, se na verdade o Kosovo Uh, pudesse utilizar, e se os jogadores o quisessem fazer, uhum. até, até era capaz de apresentar uma seleção muito forte, certo, de sim. acordo com alguns nomes. Esses, o Shakir e o Shaka são dois jogadores que têm ascendência kosovar uhum. e que poderiam, a partir de, se o desejassem, claro, jogar até pela seleção do Kosovo. Uhum. Uh, depois, só para, para terminar este caso, só de dizer que durante o Euro 2016, Uh, também houve um encontro curioso, que também tem a ver com isto, que é, o, o, houve um Suíça-Albânia, uhum, uhum. durante a fase de grupos, ganhou a Suíça, mas houve um encontro curioso entre dois irmãos, um exatamente. a jogar pela Suíça, que era o, o Granit Xhaka, e o outro a jogar pela Albânia, o Talan Xhaka. Exatamente, exatamente. Uh, ambos nascidos na Suíça, uh, mas que, pronto, tiveram o seu, a, sua, a sua afiliação futebolística, a sua nacionalidade futebolística, digamos assim. É diferente. Uhum. E jogaram enfim jogavam os dois na mesma posição e encontraram-se muitas vezes em campo.
1: Claro, claro. Um, e, e, e aliás, se bem me recordo, não eras ao primeiro exemplo de irmãos mm, defrontarem-se em de seleções. Não, um, não, não. que os Boatingo, não os é? O, Boating, um o, pela Alemanha e o outro Ger por, o Jerome pela Alemanha Gana, Exatamente. também já se tinham Já, é? já,
0: defrontaram-se, aliás, no foi, se me engano, até no, no Mundial. No mundial, no, 2000 que... e... No último Mundial, no, no 2014, 2014 no, é no, eram, eram ambos do grupo de Portugal, não é? é Tinha possível, exatamente. Kevin exatamente. Prince Boateng pelo Gana, Geron Boateng pela Alemanha.
1: Uhum, uhum. Bom, mas voltando ao, ao Kosovo, uh, de facto houve aqui um processo de, digamos, de, de sedução <risos> ou de aliciamento de alguns jogadores que já estavam comprometidos com outras seleções. E, e, e bom, isso, e, cara, recordam-se também de um jogador que, que surgiu a, aqui há meio dúzia de anos, nem tanto. Que surgiu com um grande estrondo e, e parecia, parecia ser bastante prometedor. Estou uh, a falar-vos do, do Yanozai, um rapazinho que na altura estreou-se pelo Manchester United, com, hum. ainda com o Alex Ferguson e e, bom, e, e realmente deu nas vistas ali naqueles primeiros jogos. E... E o Januzay tinha bastante gente a batalhar à porta, porque uhum. ele, ele podia ter optado para ir por umas cinco, umas cinco seleções. Ele, bom, e, e acontece que o Yanouzai tinha nascido em Bruxelas, logo aí tinha a Bélgica a bateria à porta. Ele era filho de, de pais cosovars albaneses, portanto, cosovo uhum. e Albânia também estavam interessadíssimos. Uh, o Yanouzai tinha, tinha sido formado no Leste, mudou-se para o, para o Manchester em 2011, e isso também dava ali alguns argumentos à Inglaterra para, para, o, para, oh. para lhe acenar com o um convite um, e, e pronto ele ainda teve ali um período de reflexão um, não, acabou por não se decidir imediatamente um, e, e bom e aos 19 anos acabou por escolher a Bélgica que era o, pronto, é o país onde, onde nasceu uhum. apesar de tudo era aquele com, com o qual ele sentia a maior ligação Uh, ainda que digamos que sem grande sucesso uhum. aparentemente Giannouzai a carreira dele não foi aquilo que se podia que esperava, esperar nela é? atualmente claro. está na real sociedade e pela seleção da Bélgica quer dizer neste, nestes anos foi 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 muito muito pouco ele, ele fez seis jogos o último dos quais há, há quase três anos.
0: Bem, dificilmente também a Bél... esta Bélgica de qualidade. Claro, Bél... Dificilmente tem lugar para esta. Esta Bélgica é? tem
1: muita qualidade e, se calhar, também não, não terá sido a aposta mais, mais acertada. O Nukosovo jogava não. de certeza. Claro, claramente, claramente. Bom, e, e se há jogadores que, que de facto, podem dar-se ao luxo de, de escolher a seleção que querem representar, hum, nós também temos uma, temos uma história bastante curiosa. Um, um, uma história que já contámos, no, já aqui há alguns anos, também na rúbrica planisférico, que é um, um curiosíssimo caso de dupla identidade, que, que, na altura, em 2015, levou o Ruanda a ser desqualificado do apuramento para a can Hum, é, tudo, tudo, tudo se passa com um jogador chamado, bom, quer dizer, ele, ele na verdade tinha dois nomes, portanto, ele, para, para, ele era o Dadi Birori na seleção do Ruanda e era o Tadi Etekiama na, pronto, para, para, quando estava na República Democrática do Congo. Ele jogava num, num clube da República Democrática do Congo e tinha, pronto, tinha um passaporte para, para quando jogava no clube e um passaporte para quando estava na seleção do Ruanda. Uh, acontece que os passaportes também tinham datas de nascimento diferentes, Uh, um era em 1986 e o outro era em 1990, embora até há quem diga que ele tinha nascido em 1980, <risos> portanto, isto era tudo uma, uma, uma enorme confusão, este, este tipo, este Dadi Birori, uh, acabou por ser suspenso pela Confederação Africana, uh, teve dois anos sem poder jogar futebol, uh, a seleção do Ruanda, como disse, foi, foi excluída da, do apuramento para a CAN de 2015 e, e, bom, isto é, de facto, é, é se, se quisermos o inverso que se passou com o Januzai, que pôde escolher a seleção que queria, que queria representar o Dadi Biróri tentou ali safar-se uhum. com, com duas, fez, apostou em dois cavalos uhum. e, 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 bom, e, e não lhe correu nada bem.
0: E, e o que é que lhe aconteceu? Deixou crescer a barba e mudou-se, sei lá, para, para, para a América do Sul e tentar representar? Não, outra não, ele, ele
1: aparentemente, pelo que, pelo que consegui descobrir, ele continua na República Democrática do Congo e voltou a jogar pelo, pelo uhum. clube que, que representava e tem até, inclusive, chegou a marcar alguns golos agora na, nesta edição da, uhum. da Liga dos Campeões Africanos. Uhum. Portanto digamos que não se deixou abalar demasiado com este com esta claro não este episódio
0: da é um homem que acredita em si próprio e acredita nos seus poderes sem dúvida
1: sem dúvida sem dúvida também há bom também há exemplos de jogadores que de futbolistas que por razões mais do que óbvias não têm outra opção se não jogarem por seleções de países diferentes daquele em que nasceram há uma situação que é evidente que é do Brasil não é que todos os anos, uhum. praticamente a toda hora, tem grandes talentos a surgir em toda é, a parte. É verdade, e, e, tem,
0: e, tem, e tem até tem jogadores... O Brasil é, é um, do, é um dos, daqueles países que exporta jogadores para muitas seleções. Exatamente, é? exatamente. Já tivemos jogadores brasileiros a jogar na, no Japão, já Sim. tivemos brasileiros a jogar pela seleção da Tunísia. Eu, eu diria que praticamente, praticamente todas, todas as seleções já é, tiveram né, jogadores brasileiros. Na Itália te, tens certo, um certo. agora, não é? O Éder, certo, certo, que não é o Éder português. <risos> em Portugal também já, já, já Portugal, temos alguns exemplos já mas sim, o Brasil exporta as há, até
1: a situação de Timor né, que também tinha uma um, um, um considerável é verdade. Um, um, um considerável grupo de, de é jogadores e, natu, e, brasileiros e, naturalizados tivemos
0: até um caso agora, que tem sido noticiado ultimamente do caso da seleção feminina da Guiné Equatorial que também foi, está a ser suspensa <risos> pela FIFA porque por inscrição ilegal para 10 de jogadoras brasileiras <risos>
1: Bom, é, se já tinham alguma coisa a aprender com o Davi Bironi. Pois, Com, esse com os seus dois passaportes. Esse conseguiu, conseguiu, Exatamente, conseguiu. exatamente. Mas bom, é, é um,
0: um jogador de muitos recursos, para além de <risos> recursos políticos. <risos> também <duvida>. de falsificadores. <risos> Sem
1: dúvida que sim. Bom, há, uh, os exemplos que podíamos citar aqui de, de brasileiros que jogaram por outras seleções eram praticamente intermináveis. Uh, Trago-vos aqui um, que é o, que acabou até por nem ser bem sucedido, que é o, é o do Nilson é um guarda-redes que, que se destacou no Vitória de Guimarães. Uhum. Um, e que em 2011 esteve, esteve muito perto de representar a seleção do Burkina Faso era assim uhum. uma, uh, bom, ele não tinha qualquer ligação ao Burkina Faso <risos> aquilo basicamente foi uma conversa dele com o treinador do Burkina Faso que, que era, já era na altura o Paulo Duarte uh, o Paulo Duarte precisava de um guarda-redes falou com o Neno, o Neno Lembrou-se do Nilsson. Eu pensava
0: que ia pedir ao Nendo para ir jogar. <risos> Se
1: calhar, talvez tal, tal, tal fosse a opção também. Uh, e, pronto, e basicamente o Nilson me contou que aquilo foi tudo muito rápido. Ele recebeu a chamada. Quando chegou ao Burkina Faso já tinha o passaporte pronto para ele. Um, ele teve ali ainda quase duas semanas em estágio com o Burkina Faso. Mas depois acabou por não fazer nenhum jogo. Porque, uhum. bom, porque a, a possibilidade de ele ser convocado para a Can. E, e, pronto, e, e o período de ausência que isso implicaria começou ali a levantar algumas questões com o Vitória de Guimarães uhum. e ele, pronto, ele teve de dar preferência ao clube e abdicou do, abdicou do seu sonho imagino que de infância, de representar o Burkina Faso é? <risos> o,
0: o, o clube do, enfim é, é daqueles casos
1: em que o, é que o jogador também chega a um clube e diz sou do, claro. sou do Clube X desde pequenino Exato, o Nilsson de também, certeza também era... que sonhava desde pequenino
0: acompanhava todo, todas as edições da Cannes e devia saber o hino do Burkina Faso sim, na sim, ponta sim. da língua sim, sem dúvida sem dúvida nenhuma.
1: Bom, casos de portugueses a jogar por seleções que não é de Portugal já são mais raros, mas este ano tivemos temos um temos um exemplo o Zeca que era o que pronto que, que deu nas vistas na vitória de, no Setúbal, vitória de Setúbal e deu em 2011 deu o um salto depois para o, para o Panathinaikos. Ele teve seis anos ao serviço do Panathinaikos agora está na, na Dinamarca, mas, mas bom ele, ele tornou-se um ícone no Panathinaikos. Ele, uhum. ele era capitão, capitão de equipa, de equipa. inclusive. E, e, bom, e ele foi convidado pelo, pelo, pelos responsáveis do clube uhum. a adquirir a nacionalidade grega um, e em março deste ano se estreou -se pela seleção eu, eu, eu falei com ele antes, de, antes da estreia, uhum. e ele, ele contou-me algumas coisas do processo de naturalização durou um ano e meio, inclui testes de, de história, em então que ele tinha de saber coisas de política, de geografia.
0: Provavelmente de mitologia também. Sim, certo, certíssimo.
1: <risos> mas, mas bom, mas o Zeca, como, como me contou na altura, ele já, já se safava bem em grego, já ele já fala, já fala uhum. em grego portanto não, não teve ali grandes problemas e, 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 bom, e, e concluiu o processo com sucesso jogou pela seleção grega e, e, bom, e enquanto tiver a saúde para isso imagino que, que há de continuar a ser chamado
0: mesmo, mesmo a jogar no, no, em copenhaga
1: é? claro, claro, claro que sim enfim
0: não, o Zeca não foi chamado pelo, pelo Fernando Santos porque o Fernando Santos já não está na seleção da Grécia está antes isso na é. seleção portuguesa e na seleção portuguesa ainda joga, um, 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 joga ainda um jogador um, um jogador brasileiro que foi naturalizado uhum. e, e diria bem naturalizado porque o Pepe, de facto é um, é um jogador extraordinário sim, provavelmente sim. um dos melhores jogadores diria eu desta, um dos melhores defesas e um dos melhores jogadores da da seleção portuguesa uh, é um jogador que veio que veio que veio para jogar para Portugal muito muito novo muito miúdo para jogar uhum. para a equipa B do Marítimo Exato. Uh, depois deu, foi para a equipada Marítima, fez um período de testes no Sporting no tempo do Balón, que não onde não, não convenceu, <risos> ou enfim, não sei porque é que não ficou, uh, mas, mas quem, quem deu por ele foi o Porto, e, de, e do Porto foi, tem, tem, foi, foi a rampa de lançamento para uma carreira extraordinária, que, que passou pelo Real Madrid, sobretudo, na, é na, na, na última década, e agora está, está continua a continuar a jogar na Turquia e continuam a jogar na seleção portuguesa que e continuam a fazer a sua história na, na seleção portuguesa que tem sido uma história brilhante uh, da, da mesma geração do Pepe, mas já 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 abonando, tendo abandonado o futebol também são duas excel, diria eu, excelentes descobertas para o futebol português e para a seleção portuguesa uhum, uhum. o Deco Sim, e o Leitão dois estra, também extraordinários jogadores que, que passaram despercebidos Uh, no Brasil, então o Deco então, é o caso mais gritante porque, sim, sim, porque dúvida. foi, veio, veio, enfim, deixaram-no sair, entre aspas. Uh, ele jogava num clube, no, penso que era o Corinthians Alagoano, veio jogar para o Salgueiros ou para o Benfica, uh, o Porto aproveitou e pronto. Depois, é uma daquelas Porto, histórias improváveis. Exatamente. Tinha tudo um para correr mal e acabou por correr muito bem. Muito bem e, e pronto. E o Deco é muitas vezes apontado como o grande, o grande caso do, do jogador que o Brasil perdeu. Sim. Porque, o que não é muito... Lá não, está, porque né? eles, têm, eles têm uma o um talento é tanto um e né? um campo de recrutamento tão grande que um craque aparece debaixo de uma pedra. Claro, o Deco, e falando do Brasil e os brasileiros acharem que o Deco foi uma perda enorme para a seleção brasileira é dizer muito da qualidade sim, e do sim. talento. E da importância que o Deco teve na seleção portuguesa. Uhum,
1: uhum, sem dúvida. Uh,
0: falando... Uh, falando uh, mantendo... Estes três não são os únicos não, 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 é? sou, não na, são. na história da, da seleção Não são. Não são. Né? Tivemos, tivemos outros. Tivemos o, outros dois brasileiros. O Celso o, o Celso, o Lúcio. Tivemos um da África do Sul, o David Júlio. Uh, enfim, temos, muitos, temos uh, muitos jogadores na seleção portuguesa que têm, que têm origem africana, mas que também vieram viver para Portugal uhum, uhum. Uh, muito miúdos, como certo. o William Carvalho, o Danilo Pereira, o Éder, o, o, Éder o, o Nani, entre outros, muitos outros, de, dos de, de tanto da atualidade como sim, como sim. De, de, de outras décadas. Uh, enfim, é um. Portugal tem, também tem aproveitado bastante, digamos, a sua, a sua, a sua relação histórica uhum. com, com, com os países africanos de, de, de língua oficial portuguesa para também usar isso como campo de recrutamento uhum. Uhum. e como forma de, de, de atrair jogadores, enfim. Cabo Verde, imagina, por exemplo, uma seleção de Cabo Verde que tivesse conseguido atrair o Nani ou o Gelson Martins ou, ou o Rolando, enfim, é uma seleção que já, que já tem qualidade e é uma, de, é uma das boas seleções de África. Imagina então, com essa extra de sim, talento, claro, claro, o, que é, claro. o que é que Cabo Verde, por exemplo, não poderia fazer?
1: Claro que sim, claro que sim. Bom,
0: deixamos agora um pouco a seleção portuguesa, passamos para, para um caso de um jogador, um dos jogadores mais famosos da história do futebol, que já morreu, Dona Alfredo Di Stefano. Uh, que, que jogou por três seleções okay. era, era, jogou, jogou pela, pela Argentina, a seleção claro. da, do seu país Natal, ele nasceu em Buenos Aires jogou no, no River Plate jogou também pela Colômbia onde, <coughs> para onde foi viver, porque teve de fugir porque teve de sair da, da Argentina por causa de uma greve de jogadores e, e jogou pela Espanha para onde passou quase toda a sua vida e onde fez a sua carreira, digamos, onde, pelo qual é sobretudo conhecido pelo, pelos anos em que teve no Real Madrid uhum, como jogador, uhum. e, depois, e, depois, e depois também como símbolo e como Don Alfredo, como presidente sim, sim, honorário, sim, sim, aquele sim. que apresentava todos os jogadores, e era o jogador <risos> preferido do Ozebio, e, e com quem ele trocou de camisola na, naquela final da, da Taça dos Campeões Europeus. E que, e que também passou pelo Sporting, já agora, dizemos isto também, como treinador, durante 15 dias. E foi despedido pelo João Rocha. E pronto, é esta a história do Sporting. Mas, de facto, não, não são D. só,
1: como vemos, né, não são só os jogadores sem outra opção que acabam por trocar de, 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 de país, vá, digamos, não, na, a nível de seleções. Não, né? é um caso, claro. é, um, é um exemplo... Óbvio, é? o próprio Puskas também claro. uh, representou a Espanha, sim. para além da Hungria, sim. não é? Sim, sim. Portanto, não sou só os jogadores sem outra opção que, que, que acabam por fazer claro, isto.
0: Claro, não. claro. Mas, mas, mas há outros que têm que vá se lá saber porquê, também, também jogam por, uma cele, por seleções e enfim, e dão-se mal. Vamos, <risos> vamos, voltamos ao Pelé. Já okay. falamos muitas vezes do Pelé aqui a propósito de, de, outro, de outros assuntos. Uh, de, de, de um filme também já falámos sim. do Pelé a jogar no, na equipa dos aliados no Fuga para a Vitória contra, sim, sim, contra a sim, equipa sim. da Alemanha uh, mas, mas na verdade em 1976 houve uma, formou, nos Estados Unidos formou-se uma equipa parecida que era conhecida como Team America para, para, para jogar um torneio comemorativo da independência dos Estados Unidos em que, em que uh, um, com a camisola da seleção norte-americana jogaram entre outros Pelé Bobby Moore Jogaram a Shinaglia, que eram o. Shinaglia não, a... não Shinaglia. Sim, dizer, sim, do... sim, Sim, sim. Que eram, os du... que eram as duas grandes estrelas do, do, do Cosmos. cosmos da, não, enfim, da, da, Major... da North American Soccer League, aquela loucura uhum, americana, uhum. que, enfim, que nós também já falámos várias vezes. Também houve, houve o António Simões, que também jogava lá, também chegou a ser convocado, mas não, 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 não jogou. Enfim, uhum. aquilo era uma seleção de 20 e tal jogadores, em que dois terços não eram americanos. E então Mas eles pensavam que, que o facto de terem estrelas no, na mesma equipa, aquilo daria perfeitamente, chegava mais suficiente para, para ganhar aos, aos, às, às seleções que eles tinham convidado, que era a Inglaterra, a Itália e o Brasil. Claro que não só não ganharam nenhum jogo, como até perderam, enfim, não foram números muito escandalosos. Começaram a perder 4-0 com a Itália, depois perderam só por 2-0 com o Brasil e acabaram a perder 3-1 com a Inglaterra.
1: Sim, mas de facto, esses anos de... De, de puro desvario do, do é futebol norte-americano. São, são muito sou, engraçados sou muito. E têm histórias tem, curiosíssimas. Tem,
0: só, só para, muito rapidamente, só para dizer também que. Que uma das primeiras experiências dos Estados Unidos com o futebol profissional implicou a importação de equipas inteiras da Europa. Exatamente. Pronto, exatamente. e podemos, podemos voltar a falar disto. Procurem no arquivo do Planisfério. também já escrevemos sobre isto. E isso.
1: um dia certamente passará até claro, por aqui pelo, pelo podcast. Bom, e, e estamos a aproximar-nos vertiginos, vertiginosamente do fim de, deste podcast, mas já que estamos nos Estados Unidos, não podemos deixar de falar do nosso jogador favorito do futebol mundial. É o nosso querido Fred Adu que, bom, está... E já aparentemente... agora,
0: associando a Pelé, que Pelé chamou como o seu... o, o considerou o sim. seu herdeiro. O herdeiro,
1: exatamente. Era o, era o novo Pelé, mas, bom, Freddy Adul está desaparecido em combate desde há largas semanas. Uh, não tem atividade nas redes sociais. Não se sabe o que é não. feito dele. Hum... O que, o que pode ser preocupante para o, para o Adu é que pode estar e aparecer um novo Freddy Adu. <risos> uh, como poderão saber, está por estes dias a decorrer o um Mundial Sub-17 uh, na Índia. E há um rapazinho do, da seleção dos Estados Unidos, o Josh, Josh Sargent, que está a disputar o Mundial Sub-17 depois de já ter disputado o Mundial Sub-20 este ano. Uhum. E adivinhem lá quem é que foi o primeiro a fazer esta habilidade.
0: Quem foi o primeiro a fazer esta habilidade?
1: É, vocês sabem quem? É o nosso grande Freddy Adu. Portanto, este Josh Sargent, se tivesse, se tivesse um futuro promissor, acabou de deitar tudo a perder, a perder porque, enfim, ao, ao, ao imitar a gracinha do, do Freddy Adu.
0: Enfim, o, mas o Josh, o Josh Sargent não é o, o único candidato a ser o próximo Freddy Adu. Também temos uma, tivemos uma notícia nas últimas semanas que também que, que sugerem um nome que pode ser um forte candidato a esse trono. Exato. Muito cobiçado ou não? Claramente. Uh, que é nem mais nem menos que Baron Trump. Barrenson. O filho mais novo, o filho de 11 anos, do, do presidente norte-americano Donald Trump. Bom, o, Bar okay. o Barron tem 11 anos, é o, é o, filho, é o único filho de, de, que o Donald Trump tem com a Melania. Okay. Uh, e pronto, e como, estão a, como estão a viver em Washington, eu, o, o Barron Trump está a jogar na equipa sub-12 do, do DC United. Que é o que clube, que, é o clube que, 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 aliás, elegeu o Freddie Adu no draft... Quando okay. ele tinha 14 anos. É no portanto,
1: dicionário que o Freddy Adoud dá
0: nas vistas. É, é verdade. E, portanto, também vamos ver o que, o que Baron Trump consegue fazer com uma bola de futebol. Bom, mas com, uh... com esse
1: apelido e com o pai que tem. É verdade. Uh... A bem ou a mal, ele vai dar alguma coisa, vai dar jogador. Claro,
0: claro, claro. E Donald Trump de certeza que vai twittar sobre isso.
1: <risos> Seguramente que sim.
0: É, vamos então terminar este, este, este episódio do Planisférico, mas vou, vou, vou fazer-te uma pergunta. Se a, temos agora a questão da, da sessão da Catalunha, se, se a Madeira quisesse ser independente, achas que Cristiano Ronaldo votaria num referendo e se, <risos> e se ganhasse o sim, jogaria na seleção da Madeira? Ah, eu acho que
1: de certeza que sim. De certeza que sim. Muito bem. Ele, como o um orgulhoso madeirense.
0: Naturalmente, que aliás, já quase tudo na ilha Acho tem que dizer, o nome dele, não
1: é? Engenheiro Fernando Santos, peço desculpa, mas é Exato. a minha terra. Exatamente. Tem de ser e tem de ser. Exato. Bom, e, e, e com, esta, com esta questão realmente importante, despedimos. Se tiverem uma opinião sobre, aliás, se tiverem uma opinião sobre, sobre esta questão também em relação ao Cristiano Ronaldo, uh, procurem os nossos contatos, no Exato. site do Público, em público.pt. Uh, mandem digam à vossa justiça certo. e nós leremos os melhores Precisa, mails no precisamos podcast. precisamos de fan mail bastante. exatamente exatamente isto é o nosso pedido carente de, de atenção isso, uh, isso. e bom e, e despedimos então por por este episódio eu sou
0: eu sou o Marco Vaza
1: Tiago Pimentel temos o
0: cuidado desta vez o cuidado técnico do Ruben Martins o Guilherme Sousa teve de sair mais cedo.
1: Exato, mas agradecemos...
0: aproveitar o fim de seme... Quis aproveitar o fim de semana.
1: Mas agradecemos ao Ruba na... Cuidado. cuidado.
0: Exatamente. E um grande abraço a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido. Plenisférico.